0: Oi, tio, me dá uma lata? Sabe os números do podcast? Já o grafite não, se eu faço por determinada região da cidade todo dia, eu tô obrigado a ver aquelas nojeiras que os caras pensam. Oi, tio, me dá uma lata? Naquele momento ele passou por ali com uma lata de spray e foi aquilo que saiu.
1: Salve, salve, galera! Aqui é o Stark e... Se você tá no mundão do grafite business, é isso aí. Você vai se identificar com o que a gente vai falar aqui.
2: Salve, pessoal. O que que tá falando? O Musgone. E eu já fiz trampo de graça e não foi bom pra minha carreira.
0: Salve, Geral Firmeza, que é o Phantom. E sobre clientes, eu já fui investigado por um.
1: <risos> é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar sobre essa luta, essa batalha que é tentar sobreviver do grafite. E coisas interessantes que já aconteceram com a gente nesse momento. Fica aí que logo mais nós estamos de volta.
2: Então, pessoal, mais uma semana de recados aí desse novo programa. E a gente vai começar a falar aqui das assinaturas do PicPay. O PicPay é um rolê que tem salvado muito a nossa produção de conteúdo, né? Porque fortalece e a gente paga servidor, a gente tem todos os custos para manter esse podcast. E a galera que curte nosso programa vem, vem nos ajudando através desse meio, né? Fala pra gente, Phantom, os planos disponíveis nesse PicPay pra galera que quer ajudar a gente.
0: Então, você pode entrar lá em picpay.me barra e terão diversos planos, né? Desde planos de R$ 2 até R$ reais. A gente fez esses planos com valores diferentes para que pudesse encaixar também é, dentro do orçamento de cada um, né? Se você pode ajudar com R$ você vai lá e assina o um plano de R$ Mas se você pode ajudar com um pouquinho mais, você vai ter um plano que se encaixa diretamente com o seu orçamento. E lembrando que cada plano tem suas vantagens, né? Por exemplo, se você assina o um plano de R$ reais, você tem direito ao sorteio. Você você tem direito a três números no sorteio mensal, você recebe o bônus ali mensal da Salve os Muros e também é, participa da sopa de letras dos assinantes, além também de é, um salve aqui no final do programa. É isso, então se você tem interesse em ajudar a Salve os Muros, entra lá em picpay.me barra e assine um dos planos.
2: É isso aí, mano. A respeito desses planos do PicPay, as pessoas também ganham um bônus né, para participar do sorteio. E quem ganhou o último prêmio foi a Kelly Lima... A Kelly Lima, ela ganhou o print do, do feiro, ela já ganhou várias coisas aqui no programa e quem quiser também participar
0: é moleza, mano. Exatamente. Faz ah. sua
2: assinatura, conta com a sorte e tamo
0: junto. Exatamente. O, o piloto me mandou mensagem já nesse último, nesse último sorteio falando que ele não ganhou, tipo, o número da Kelly era um antes dele, tá ligado? E aí acabou que ela <risos> ganhou e ele não, mas aí ele falou, né, que ah, é, assim depende da sorte, mas que na na verdade, assim, por mais que ele esteja contando ali por ganhar, mas o interesse dele, na verdade, é em ajudar a salvar os muros. Eu achei isso bem da hora.
2: E vamos ler também os recados que a galera manda pra gente, ou seja no inbox, seja nos e-mails... Qualquer lugar que vocês mandam mensagem pra gente aí e a gente dá uma
0: lida. Isso, manda aí uma mensagem sobre o episódio, feedback, é, sinal de fumaça, qualquer coisa aí, a gente tá vendo aí e a gente lê aqui no programa. A primeira mensagem foi do Berg, @deliriumboy. Delirium Boy. Antes de qualquer coisa, eu queria mandar um salve pro Berg, porque ele fez algumas matérias lá no NB comigo, então eu conhecido, mora aqui perto, é um brother nosso aqui. E ele mandou o seguinte. E aí galera, tudo bom? Já peço desculpas pela mega mensagem, kkk. É, me chamo Berg e venho aqui comentar sobre o último episódio, 037, Vertentes do Grafite. No doc Grafite Wars, mostra que a intriga começou naquela época só entre os dois, era mais sobre território, um atropelar o trampo do outro e tal depois que outras pessoas aderiram à disputa ali. O foda é que o doc perpetua isso. Se não me engano, tem até uma parte que fala algo do tipo, e até hoje em dia as pessoas escolhem um lado. Isso é bem paia, porque tem gente que assiste e pode ou vai achar que tem que escolher um lado.
2: É foda, né, mano? A galera polariza e não dá um ponto final pra essa história e quer manter a treta e nem vê motivo, nem existe motivos pra
0: continuar, né? Exatamente, a gente só... O Berg tá falando aqui sobre Graffiti Wars, né, que a gente citou no último, no último programa, uhum. que é a treta lá do Banksy e do Robo, e é exatamente isso, a galera, essa polarização da parada, né, você tem que escolher um lado, porque ou você vai ser o street arteiro, ou você vai ser o real graffiti vandal, que é aquele que vai atropelar o street arteiro que tá falando, fazendo merda na rua, mas que não necessariamente, né? Você pode viver dentro do, do Libiar ali, misturando as coisas. Você pode ser o, o cara do rolê ali, underground, que mantém suas raízes dentro da ilegalidade, fazendo o seu rolê. Mas também você pode conseguir fazer os seus painéis aí na rua, autorizado, e receber uma grana por isso. Eu acho que o certo é você conseguir mesclar o seu trampo e não polarizar ele ter e que, ter que escolher um lado e julgar o que o outro tá fazendo. Exatamente, mano. Eu concordo contigo. E o Berg continua aqui. É, o stencil na rua tem isso de ser prático e rápido, mas não é como se fosse menor ou maior, como o Doc Pode deixar a entender. É só mais uma técnica que eu acho que tem similar, similaridade com o grafite, no sentido que, no estêncil antes de ir para a rua, é feito o desenho. Se elabora quantas camadas vai ter, é pensado o que vai ser luz, sombra, e se vai ter cores diferentes, as sobreposições das cores e tal. Isso são etapas, pensamentos... Conhecimento que também tem no grafite alguns, e alguns desses artistas vai pensar e executar ali na hora com spray na parede, o que é massa demais. O estêncil é uma técnica ótima que dá para agregar em diversos tipos de trampo, eu adoro. E agora sobre o lambi, lambi e adesivo, eu tenho uma boa experiência. Eu tive anos atrás um coletivo de lambi e fazia com uns amigos colagens e daí tirava diversas cópias fazia um grude com goma e saía nas madrugadas para colar. Além das colagens, tinha também umas frases engraçadas ou de músicas que fazia para parecer os de trago o Seu Amor de Volta. Com esse coletivo, fazia também adesivos caseiros com papel adesivo contact, criava uns desenhos simples e rápidos com canetão, recortava o contact transparente um pouco maior que o corte do desenho para ficar na borda com adesivo e sair colando na rua. Depois de mais de cinco anos, tem lugares que ainda encontro colado, numa lixeira ou algo do tipo. Uma pequena e tosca nave espacial que fazia.
2: O legal é que ele citou alguns dos, dos estilos né, que a gente falou no episódio e, e as etapas dele. né. Eu também acho total que, que o stencil... Ele... Não é uma parada fácil, né? Igual o documentário quis mostrar. E lambe velho, eu acho muito foda. Eu só não, não tenho a experiência, mas... Quem sabe algum dia aí eu, eu teste.
0: É, e também assim, mostrar também essa não limitação, né? Tipo, pô, você vai produzir adesivo, você rola de produzir ele caseiro, tipo, não necessariamente você precisa ir lá e fazer o, o trampo digital, mandar rodar. Você consegue fazer igual o Bag citou aí, né? Tipo, fazer o desenho, colar com contact, deixar as bordas e sair colando na rua. Tipo, isso não, não vai te impedir de ir pra rua pra colar e também sai muito mais em conta, né? Sobre o, o Lambi lambi eu também acho a mesma coisa, tipo, é um rolê bem da hora. Eu, eu pessoalmente acho da hora. É, como a gente citou no, no próprio episódio, tipo, a utilização dele também é bem da hora. É, e assim agrega bastante, dependendo do, do rolê que se está fazendo com ele, mas também eu também não tenho é, experiência com esse tipo de rolê. E aí. A última parte da mensagem do bag ele fala para fechar, acho que outro motivo do porquê dessas coisas dos adesivos é a nostalgia dos álbuns de figurinha que muita gente teve quando criança tanto no grafite até nas feirinhas de publicação e ilustração a galera curte muito é da hora que acaba ganhando outros significados e funções como o de cartão de visita e tal bom vou deixar umas fotos que consegui achar aqui algumas foram tiradas dias depois adorei o episódio vocês arrasam demais abraços Pô, eu acho que a questão dos adesivos também vem disso, né? Tipo, eu acho que a galera tinha muito dessa de, de colar adesivo, né? De colecionar adesivo, esses adesivos... Teve uma época de álbum, né? Que era muito... Acho que eu lembro desses álbuns da Copa, tá ligado? Por mais que eu não tive, tinha, porque era razoavelmente caro pra mim... <risos> mas tinha aqueles álbuns mais baratos, tipo, a galera do Digimon, que você tinha que juntar as figurinhas e ganhava uma bicicleta, mas ela nunca chegava, essas coisas, que era bem da hora. E eu acho que vem muito disso mesmo, e essa aceitação é muito grande dentro do, do rolê do grafite, né?
2: Ah, total, mano. Esse, esse rolê das figurinhas aí, me lembra, Ixi, me lembra altas paradas, mano, porque quando você tira uma premiada, moleque... Eu... É uma emoção,
0: velho <risos> <risos> Olha aí as ideias aí Logo mais vai vir o, A cartela de... O álbum de figurinhas da Salve os Muros Você pode ganhar um cap, pode ganhar um cap usado
2: Alguma mano que eu sigo no Instagram Ele tava postando um álbum de figurinhas dessa, Desse caseirão que é autocolantes Que vendia na, nas bancas dos doces, né? Que,
0: que a galera comprava uhum.
2: e, e tipo assim, 90 e tantos E já tinha um de grafite, velho.
0: Caraca, que doido eu acho que o Gak, se não me engano, em um dos episódios ele falou sobre isso. Valeu, mano Berg pelo seu comentário.
2: E eu já quero ver essas fotos aí, valeu.
0: Valeu, Beg, muito obrigado pela mensagem. E a galera que quiser mandar a mensagem aí, ele pediu desculpa pelo, <risos> pela mensagem grande, mas foi bem da hora. Eu, pessoalmente, curto bastante essas interações, porque acaba somando bastante no, no episódio, no rolê que tá vindo.
2: É, mano, quando você se
0: conecta com o com um tema, acho que você tem mais a é que compartilhar sobre mesmo, velho. Exatamente. E tivemos outra mensagem que veio diretamente do grupo do WhatsApp da Salve os Muros, que o Musgo vai ler aí agora. Quem
2: que mandou a mensagem foi o Kaique, ele falou, boa rapaziada estou conhecendo agora o podcast de vocês e fazendo uma maratona aqui, parabéns pela iniciativa, vamos que vamos valeu demais meu mano e continua acompanhando aí que vai vir muita coisa boa a gente está acompanhando os feedbacks da galera vi que muita gente gosta de participações também e Talvez, né, essa transição aí pro vídeo possa acontecer também, né?
0: Exatamente. E, assim, eu acho que das mensagens que a gente recebeu também ultimamente foi essa de que a galera tá... Começando a escutar mais, né? Tipo, teve algumas mensagens da galera que tá começando a ouvir, que tá divulgando aí nas redes sociais. Então, queria mandar um salve pra todo mundo aí que tá começando a escutar. Salve os muros aí. Você que tá começando agora, já tem 37 episódios aí pra você escutar. É bastante coisa, mas se pá, dá um salve aí que a gente lê o seu recado também.
2: Uma dica de ouro aí. Você vai pelo tema e, e escuta ele. Aí, se você tiver... Precisando de mais, tipo, ah, esse episódio foi bom, mas eu quero ouvir mais. Aí você começa a ouvir os mais antigos que você ainda não ouviu.
0: É, e tivemos mais uma mensagem que a gente vai ler aqui agora, que foi do... Arroba @notali que disse o seguinte, mano, eu tô curtindo muito podcast. Aí o que eu tinha comentado que ia dar um salve, aproveitar e mandar um salve aqui pra ele. Aí ele falou que, cara, que moral, eu sou daqui do Maranhão, de uma cidade chamada Raposa. Cara, o trampo de vocês ajuda muita gente. Desejo muita força e sucesso pra vocês. Então, mano, muito obrigado aí por escutar. Valeu, espero que... Eu tinha falado pra ele que eu espero que logo mais eu colhe aí no Maranhão e também possa fazer um rolê aí. Então, se rolar... E as coisas melhorarem, né? É, logo mais eu estarei por aí pra fazer alguns rolês. E espero que a gente se trombe pra pintar junto. Tamo junto.
2: É, valeu demais aí, mano, pelo comentário. A gente fica feliz pra caramba sabendo onde o podcast tá chegando, né, mano? Porque a ideia é essa, mano. Tem, tem a galera que, que assim nunca teve a oportunidade de trocar ideia sobre grafite com, com outros brothers de mais longe, né? Eu acredito que o rolê da Salve aproxima um pouco... É toda a galera.
0: E a última mensagem que nós temos... Na verdade é uma novidade que a gente tem para contar, né? Já foi anunciada lá no, no nosso Instagram. Mas anunciar por aqui é que... Nós da Salve os Muros estamos fazendo a consultoria artística das capas do podcast Quebrada Pod. Do Mussum a e da Dani Birita. A primeira capa foi ao ar nessa última terça-feira, né? Que foi uma entrevista com o Rashid e o link vai estar tá no, no post do, do site e queria agradecer o Mussum Alive, a Dani Birita pelo convite e que desde essa do Rashid até aí, as próximas para frente, aí, a gente vai estar tá à frente dessas capas, então se você não Escutou ainda o podcast, quebrada pod, corre lá, escuta. E dê um salve pra galera. Fala que a Salve os Muros tá aí, que você escuta Salve os Muros e é nóis.
2: Ó, oh, mano, é emoção pra caramba, velho. <risos> tipo assim, já começou fazendo logo a capa do, do episódio com a participação do Mano Rashid, Aí tava lá no Twitter, lá o DJ Kaique comentando. <risos>
0: caralho, mano. É exatamente, foi bem da hora isso. Né? <risos> Satisfação demais, demais. É isso aí, então bora agora pro episódio, né?
1: Pô, eu fico pensando que todo mundo quer saber a fórmula secreta do que é, é viver a vida, né, fazendo grafite, é, ganhar a vida, né, ter trampos comerciais pra fazer, mas eu acho assim que, não digo de mim, né, digo dos outros, porque eu não, eu não obtive sucesso aí nessa carreira, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é você ser visto, né, é uma coisa simples. Mas é, é difícil de, de assimilar, né? Você tem que ser visto pelo que você faz. Você tem que é, passar a percepção pras pessoas que você é o grafiteiro, né?
2: É, mano. Se você não, não tá lá nos seus perfis, você não, não avisa pra galera que você grafita, como é que as pessoas vão adivinhar, né? Pode parecer um conselho meio bobo, né, mano? Mas... É, eu, eu vejo meu perfil e eu sei que às vezes eu não deixo passar essa, essa parada de que eu posso fazer um trampo, posso ganhar uma grana com isso, ou, ou sei fazer uma tela, alguma coisa assim, tá ligado? Então há muitos pontos assim que a gente precisa
0: trabalhar. É, eu acho que essa ideia de você ser visto, né, como alguém que tem a capacidade de executar, você pode acho que observar a partir dos rolês que você faz na rua, né? Tipo, às vezes você tá fazendo aquela produçãozinha ali na rua e tipo, volta e meia aparece alguém e, ah, tipo, queria pintar não sei na onde queria fazer um rolê é, ali no meu bar, no meu quarto queria, sei lá, qualquer coisa nesse sentido né, e aí assim, é isso é a pessoa passou ali, viu o que você faz e viu o interesse dela em ter um desenho por mais que não necessariamente seja aquilo que você está pintando, né, é ou tipo, quer meio que direcionar, mas ela tem um interesse ali por trás de ter um trabalho na casa dela, geralmente é uma cachoeira, uma paisagem, um negócio assim, mas ela tem o um interesse, pelo menos surgiu esse interesse a partir do momento que ela viu que você tem uma capacidade ali de fazer algo que ela não consegue, né? Sim, com certeza.
2: Isso aí é como, como aquela velha história da tia que, que perguntou se a gente recebia o currículo, né, mano?
0: <risos> Exatamente. É, é,
2: essa tia foi a, uma das primeiras vezes que eu vejo alguém, alguém na quebrada dando valor assim, no, no nosso trampo, mano. Porque, pô, se ela tava, é. chegou a imaginar isso, né, mano? É porque grafiteiro de Luziano tá nadando no dinheiro. <risos>
0: ai, ai. Mas é exatamente isso. Eu acho que o caminho é... Pra quem... Quer ser visto é mostrar isso, né? Mostrar que você tem essa capacidade que assim, outras pessoas não terão. Pelo menos ali dentro das suas redes, né? Uhum. Tipo, por mais que... Foi quem? Foi o Fábio. Ah, exatamente. Exatamente. Então, só, só entrando nesse assunto, a gente tava trocando uma ideia e aí ele tava falando sobre pessoas, tipo, pessoas de fora da cultura que conhecem grafiteiros, né? Tipo, ainda é muito limitado isso. Então, tipo, as pessoas de fora ali, talvez, da sua rede não vão conhecer outras pessoas, tipo, ou conhecem outras pessoas mas, mas muito distante delas. E essa proximidade, você trazer essa proximidade pra ali, tipo ah, eu conheço fulano aqui mais próximo aqui que pinta então é bem mais fácil de eu ter esse trabalho dele ou tipo tentar direcionar ele a fazer algo que eu quero porque ele tá aqui próximo do que eu ter que ir atrás de, sei lá, alguém que eu vi na televisão tá ligado?
1: Pois é, exatamente isso é só a gente parar pra pensar que é, quantas vezes a gente tá pintando na rua ou então tá de quebrada mesmo e vem galera abordar a gente querendo trampo comercial aí você pensa assim e se você tivesse uma ação mais, mais proativa, sabe? Você já ia ter essa galera que te procura porque sabe que você grafita e ainda ia ter mais pessoas que você ia chegar e ia oferecer seu trabalho, né? Tipo, ah, você, sei lá, você tá começando comércio agora? Já pensou em fazer um grafite aí para dar mais vida, dar mais cores? Eu acho que, que é um exercício, né, a ser
0: feito. Sim, eu acho que quando a gente fala sobre trabalhos comerciais, né? Tipo, que vai envolver essa, essa troca de, do seu trabalho por grana e tal. É, tem a questão também de que, tipo, isso vai trazer a prática ali. Porque você vai ter a possibilidade de praticar o seu trabalho enquanto tá fazendo. E também a questão de você ter material em mãos, tá ligado? Eu acho que uma das coisas que dentro dessa possibilidade de fazer trabalhos comerciais pelo menos pra mim, é a questão de acesso a material. Depois que eu comecei a ter uma frequência maior de trabalhos, tipo, pelo menos pra mim, material de, de que eu falo, tipo, spray lata, tinta acrílica, porque acaba sobrando sempre sobra. Pra mim, facilita muito mais eu ir pra rua pintar hoje, porque eu tenho material pra ir pra rua tá ligado? Eu não preciso gastar ali minha grana que eu recebo que eu para comprar material porque acaba me sobrando quando eu compro, eu compro, sei lá, pouca lata só para complementar algo que eu quero fazer tipo, muito específico então isso acaba facilitando tanto a questão de você ter uma grana entrando, quanto a questão de você ir pra rua para pintar, porque você quer
1: não, é isso mesmo, né porque você pensa que sei lá, qualquer rolê de grafite que você for fazer é nada, nada, 10 latas e, tipo assim, tu já não tá ganhando, se você não tiver ganhando nada com grafite ainda ter que gastar, já é uma parada complicada, né? Então, é, essa, esse rolê de pegar os comerciais e aproveitar deles pra se manter sempre munido de tintas é essencial, né? É, é uma parada que teríamos que... Pensar mais sobre, né?
0: Sim, e eu acho que outra coisa também que a gente pode falar dentro disso é que a gente precisa ter um poder de convencimento, tá ligado? É, é porque, assim, as pessoas eu vejo não só dentro do, do, da questão do grafite comercial, mas dentro de... É, ilustração e, e esses segmentos que envolvem arte e comércio, né? Que as pessoas acabam achando que ela tem um entendimento muito maior sobre aquilo do que você, tá ligado? E, e assim, eu entendo que ela quer uma parada que ela tem o um interesse dentro de algo, mas você tem que ter esse poder de convencimento pra mostrar pra ela que quem entende desse assunto é você e que as soluções que você vai trazer pra aquela situação, provavelmente vai ser muito melhor do que as que ela for trazer, entendeu? Então, esse poder de convencimento é o que vai também fazer com que as pessoas comecem a entender o seu trabalho, entender a sua a sua identidade visual ali, e que elas vão te procurar porque você tem uma identidade visual própria. Então eu acho que tentar trabalhar em cima desse poder de convencimento também é muito importante. É mano, esse,
2: esse rolê é muito foda, né mano? Porque se você passa a sua vida sujeitando a pegar só trampo trampo genérico que qualquer outra pessoa faz e você só tá fazendo porque o seu salmão é o mais barato, nunca que você vai poder mostrar que você desenrola um trampo massa porque, porque você não, não se esforça pra pegar uns trampos assim e, e caprichar quando, quando rola, né, velho?
1: É, com certeza. E complementando a fala aí, acho que vale até a pena você perder algum trampo, mas você continuar é a sua ideia de tipo assim, pô, vou fazer um trampo aqui, mas eu enquanto grafiteiro, enquanto artista, eu não sou um reprodutor de, de imagem. Eu, eu, o, que, o que tem valor para as pessoas? O que tem valor para as pessoas é a criação. É você trazer um novo, se você vai chegar aí uma pessoa te procura falando que quer, sei lá, jogar uma logo na parede ela não vai querer pagar muito porque pô, a logo já tá feita ela pode caçar N pessoas para reproduzir essa logo então, sei lá você fica sujeito a ser a mão de obra mais barata e aí como o Musgo e o Phantom falaram é, é dentro dessa sua, desse seu valor artístico dessa sua identidade visual que você vai ter o seu valor aumentado né porque você vai ser único e também, assim, quando você for conversar com um cliente... Você não pode se demonstrar como uma pessoa que só vai chegar, vai ouvir... E vai falar, não, tá bom, beleza, é isso que você quer, é isso que eu vou fazer. Não, você tem que ser, se colocar como um, um resolvedor de problemas. Que você vai chegar e você vai falar, pô, eu tenho um pensamento aqui sobre isso... Eu acho que, de forma respeitosa, é claro... É, seria resolvido melhor de tal maneira... Para aí sim, é, você ter esse valor né, que a gente fala que você é, traz para ser si a resposta de estar tá resolvendo um problema. Aí. E pra pessoa que tá te contratando vai ter muito mais valor do que ser uma impressora humana, sacou?
0: É, eu acho que também é, a sensação da pessoa te procurar porque ela quer um trabalho seu, pô, é outra fita, tá ligado? Tipo, é muito mais da hora do que tipo, porque lógico que dentro dessa, desse processo de carreira aí que eu que eu tenho, tipo, já chegou diversas pessoas que queriam que eu fizesse reprodução, tá ligado? Ah, eu quero tal coisa, eu quero é, um trampo de, tipo, ah, pesquisei aqui na internet, achei isso aqui, eu queria fazer isso aqui. Mas, tipo, é muito mais da hora quando as referências que a pessoa traz é do seu próprio trabalho do que, tipo, tá ligado? Quer dizer que ela foi ali, deu uma olhada no que é que você faz, achou interessante a identidade que você criou pros trabalhos e tá buscando referências dentro do seu próprio trabalho para para te trazer e para mostrar o que é que ela quer. Isso é muito mais da hora do que, tipo, trazer referências externas.
2: Fora que que é, que é bem bem linkado com o que a gente começou a falar no no início do podcast, né? Porque assim, além de da gente se olhar como como profissional, né? Um cliente olhando pra gente como profissional também já, já ajuda muito a gente a se afirmar, né? Como, como artista, como, como um profissional. E, assim, é, como que vocês acham que
1: é, é uma boa possibilidade, assim, de ser visto, de se demonstrar pelo que você faz?
2: É, mano, eu acho que não tem uma forma, porque cada pessoa assume uma postura do jeito que ela acha melhor. Mas, sim, particularmente... Eu, eu, eu gosto de, tipo assim... Vou postar alguns estudos meus... É, mostrar, mostrar, assim, o meu processo, né? Geralmente, quando eu vou postar uma foto de um trampo... Eu costumo usar várias fotos do carrossel para para registrar a lembrança do dia todo, sabe? Eu acho que, que isso conecta mais as pessoas e... E vem que meu rolê é muito... Não é apenas, tipo, sei lá, o, o trampo pronto... E, e numa foto só que... Dá like e acabou e próximo, tá ligado?
0: Pô, eu acho que é um caminho também, né? Tipo, eu, eu acho que você vai acabar se encontrando dentro do, do público que você tem também. Tipo, você vai testando algumas coisas, alguns processos, igual, você, igual o Musgo falou, é, mas o que eu tenho visto, assim, tipo... Pelo menos dentro do, do que eu faço hoje, é que, tipo, eu, eu até. Eu nem, nem faço tanto, tipo, a questão do, do processo. Às vezes eu posto um vídeo ou outro mostrando um pouco disso, mas eu não acho que esses vídeos tenham um alcance razoável. Geralmente, tipo, o, o final é o que, assim, acaba, pelo menos dentro das, das, das pessoas que. Que me seguem ali, né? Dentro dessas redes sociais e tudo. Acaba que esse final pra mim é o que acaba chamando mais atenção. E, tipo... Ter uma constância de trabalho. Tipo assim, quando eu falo de constância... Por mais que, tipo... Eu experimente outras coisas, outras paradas dentro do, do que eu faço. Mas, tipo... A galera entender aquilo que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, ah, é, o Ramon, o Phantom ali, ele trabalha com folhas e com pássaros, tá ligado? Então, tipo, a partir do momento que a pessoa olhar o meu trampo, ela vai entender aquilo que eu faço e se ela quiser um trabalho meu, provavelmente ela já vai ter dentro da consciência dela o que que é o meu trabalho. Então, ela vai me buscar por conta daquilo. Sim, e você
1: sendo único ou não necessariamente único, mas você tendo essa sua identidade, as pessoas vão, vão querer pagar muito mais caro do que algo genérico, né?
0: Cara, sim, eu acredito nisso, né? Eu acho que é o que a gente falou, né? De a pessoa querer o, o, um trabalho único, né? Assim, quando eu falo único, é porque você tá em processo de criação ali da, da sua própria identidade. Tipo, não vai ter ninguém que vai ter uma identidade igual a sua ou um traço igual ao seu, tipo, por mais que elementos possam ser parecidos ou a utilização de elementos é, tem pessoas que utilizam o mesmo elemento no trampo, mas tipo a, o traço é diferente, a forma com que você resolve o problema dentro da sua obra ali é diferente então, quando as pessoas forem escolher o seu trabalho é, elas já vão vir sabendo que provavelmente não vai ser algo, tipo razoavelmente barato, tá ligado? Tipo, já vai vir com, esse, com essa ideia na cabeça de que pode ser, pode ser que seja caro e pode ser que eu pague, entendeu? Então, já vir com isso, já quebra várias barreiras pra você conseguir, tipo, pegar um trabalho que vai, tipo, ah, sei lá, peguei um trampo aqui que vai conseguir me manter durante o mês, então, suave.
1: E assim, uma das formas que hoje em dia a gente tem muito, né, pra mostrar a nossa cara, né, nosso trabalho, são as redes sociais. Mas eu fico pensando, tem alguma forma de abordagem diferenciada entre elas?
0: Pô, eu, eu acho que tem, Stark. Por mais que, tipo, a, as principais que eu tenho utilizado ultimamente é Twitter e Instagram, né? É. Porque assim, eu vejo o Instagram muito. Muito mais como. Por mais. É, mas eu acho que o Instagram é muito mais um portfólio. É, às vezes eu já vi uns tweets da galera questionando sobre isso também, né? Tipo, ah, se acabar o Instagram, como é que. como é que faz? Tá ligado? Eu, pessoalmente, não sei como é que seria. <risos> é, pelo menos pra mim, porque, tipo, a maioria da galera... Na rua. <risos> a maioria da galera que vem, tipo, às vezes me procurar é pelo Instagram. Então... É, eu vejo muito como um, uma plataforma ali que eu vou conseguir alcançar as pessoas. E, e a frequência com que eu posto também acaba me, me mantendo, pelo menos, tipo... Eu vejo muita gente reclamando do algoritmo do Instagram, porque não entrega o suficiente. E eu entendo isso, rola, mas, tipo... Eu tenho tentado manter uma frequência pra que, tipo, as pessoas cons consigam chegar nas pessoas que me seguem e consigam chegar, tipo, pelo menos pessoas novas ali pra ver, tá ligado? E já o Twitter, bicho, eu vejo a galera no Twitter muito engajada em causas, tá ligado? E essas causas, acaba, tipo, muita coisa que acontece ali dentro, tipo, muitas discussões, muitas... Tem uma galera que é, tipo, muito... Uh, tá ligado? Às vezes o Twitter é muito maluco. <risos> e, <risos> e eu utilizo... Mas o Twitter é, tipo assim... É uma área
1: bem inóspita, né? Pra muita gente, assim. Tipo assim, pouca gente conhece.
0: É, é assim, se, se eu for comparar, tipo, a galera do grafite que me segue no Instagram pra galera do grafite que me segue no Twitter, tipo, é outra fita. Provavelmente nem 10% do, do público do grafite tá ali, tá ligado? Mas Sim. É, eu, eu ainda assim, tipo, utilizo muito mais para postar coisas ali, tipo que vão, por mais que vai, foi pro Instagram, eu utilizo para postar ali no Twitter, porque ainda assim acaba alcançando um público novo. E esse público novo vai dar um RTzinho, vai curtir, e essa curtida vai fazer com que apareça para outra pessoa, outra pessoa vai acabar conhecendo o meu trabalho, e assim, tipo, vai expandindo pelo menos a rede também. E eu acho que o, o, os dois têm características diferentes, mas que... O Twitter, às vezes, é muito muito louco. O Instagram, às vezes, é menos maluco. Eu acho o Twitter mais, mais pessoal. Tipo, você consegue ver pessoas. O Instagram é muito mais distante, tá ligado? E por mais que, às vezes, essas pessoas sejam malucas lá no Twitter.
1: <risos> Mas você não acha que, assim, tipo, o Twitter, mesmo que ele tenha menos pessoas que o Instagram que você tem, às vezes é uma, uma coisa, assim bem filtrada, que assim, só quem curte mesmo você, quem curte mesmo o seu trabalho, que te segue, enquanto no Instagram, você sai seguindo gente adoidada aí, porque, ah, sabe que não, não vai ter problema de aparecer muita gente lá na tua timeline, né, por causa de algoritmo e tal, e enquanto que no Twitter você, às vezes você segue alguém, a pessoa começa a falar duas besteiras lá, tu já deixa de seguir porque não quer... É passar a raiva. Então, eu vejo que o Twitter acaba sendo um lugar assim que... Mesmo que tenha menos gente, acaba podendo ter alguns resultados legais, né?
0: Ah, sim, sim. Eu acho que... Pelo menos na minha conta, assim, tipo, teve... Tem um alcance razoável, tá ligado? Pela quantidade de seguidores que eu tenho lá dentro, tipo... E eu acho que é bem interessante, tipo... As pessoas... E também, às vezes, tem muita gente que grande que me segue lá... E que eu fico assim... Caraca, pra quem tá ligado? <risos> e acho que é isso.
2: É, e não, 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 não querendo nos achar, mas o, o Marcelo D2 segue, segue o Twitter da Salve Os Muros, hein? Olha aí. <risos> <risos> mas falando dessas paradas de, de redes sociais, eu fico de cara com, com tipo, as cordialidades que acabam acontecendo no, no Instagram. Por exemplo, eu cheguei no perfil do Stark e curti três... Não, curti dez fotos de trampo dele. Aí, sei lá, o Stark se sente obrigado a postar um print e colocar lá, obrigado, Musgo só porque eu curti 10 trampos, tá ligado? <risos> que Ou compartilha compartilho um trampo do Phantom no Stories. Aí o Phantom vai e reposta que eu compartilhei. Aí eu reposto que o Phantom compartilhou que eu compartilhei, tá ligado? Vai <risos> ficando <risos> aquele loop e tu, caraca, mano.
0: Até ninguém com... tão tá
2: gentil assim não, velho. Não precisa, velho.
1: <risos> É, é o problema que eu acho assim que... No Twitter... Twitter não, no Instagram acaba tendo muita coisa é, repetida, né? Porque tem muito... Sei lá, tu posta um... Tu não, né? E tu não digo eu. que eu tô, Tu pra mim é eu. Uma pessoa que tem um trampo aí legal, posta na, no Instagram. Aí deu muito like. Aí vai pra uma página aí de repost. Aí depois vai pra outra. Aí vai nós três aí tu não sabe em qual que tu curtiu.
2: Ah, isso acontece também, tipo assim, aí você tá lá no seu perfil, você curtiu algumas fotos, aí acontece de eu entrar no perfil da Salva os Muros e as fotos estarem lá tudo de novo, porque que eu sigo as mesmas pessoas que, que sigam no perfil da Salva os Muros, tá ligado?
0: É, realmente, Mas assim, né? também, uma das coisas que eu vejo do Instagram, tipo, quando fala de, de algoritmo, essas paradas, é o quanto... O alcance, quando você reposta as coisas ali no, no, no stories, ele dá uma zoada, tá ligado? Tipo, ah, fulano foi lá e postou um trabalho meu no perfil dele. Tipo, ah, é da hora que a pessoa foi lá e postou. Mas eu quero mostrar pros meus seguidores que fulano foi lá e postou no perfil dele. Eu vou dar um repost aqui no stories. Aí, tipo, o bagulho vai lá e pega 30 pessoas, tá ligado?
1: <risos> é, velho, tudo que é essa plataforma aí que envolve Mark Zuckerberg, é, sempre pensar ali em, em tipo assim, ah, me pagou, vai pra frente. Não pagou, fica no ostracismo aí.
2: É, outra coisa também, se você, você vai postar alguma parada no Stories e você não fez na câmera do seu celular, você, tipo, fez no um computador pra passar pro celular pra depois postar e...
0: e eu já zoada. vi que
2: não é bem visto também não, mano. Se você não fez na câmera do teu celular, de preferência direto no aplicativo, sei lá, velho. Parece que o bagulho flopa ao extremo se não for patrocinado.
1: Por isso que é importante você investir em tudo que é novo nessas redes sociais. Assim, é, muita gente olha essas novas é, formas de, de mídia dentro da internet com maus olhos, né? Sempre achando que é uma coisa muito... De, de jovem, adolescente aí, é bobagem, mas assim, tudo que for coisa nova dentro de rede social, se você investir, você vai ter um alcance bom porque os criadores estão querendo impulsionar a parada. Então, sei lá, por exemplo, hoje em dia, acho que uma das coisas que mais tá bombando no Instagram é o Rios, né?
2: Aí o, o mago do Rios.
0: Porra, bicho. <risos> Cara, eu tento, tá ligado? Eu faço umas paradinhas lá pra utilizar. Mas, assim, o que eu vejo muito é de, tipo, play, tá ligado? O, a quantidade de plays que foi dado no rolê. E aí, tipo, se você for ver por isso, é, é um número razoável. Agora, sim, tipo, de curtida e de me dar retorno disso aí, eu não sei se eu posso falar que teve algo possa ter vindo dali, tá ligado? Mas, eu acho que é um formato que, que assim, é razoavelmente simples, porque você acaba fazendo de 15 ou 30 segundos, né? E que as pessoas vão ver a parada, às vezes é algo da hora ali que você consegue visualizar, mas eu não sei se pra mim isso deu um retorno tão bom quanto esperado. Eu acho que Talvez, tipo, tenha sido muito mais na diversificação do conteúdo que eu faço, porque às vezes eu faço eu posto foto, aí eu faço reels, aí eu faço stories, aí faz um videozinho maior e posta lá no IGTV. Então, tipo, essa diversificação de conteúdo talvez faça com que o alcance da minha conta seja maior do que seria de outras. Não sei também te dizer se de fato isso é verdade, mas eu acredito que seja.
1: Mas assim, o importante é estar tá postando, porque o que essas redes sociais aí buscam é frequência, e quanto mais você for postando, é melhor para você, porque é tanto é, para ajudar o algoritmo quanto para as pessoas é, irem assimilando o seu conteúdo, sabe? Porque quem está na internet, quem está no celular, está buscando alguma forma assim, de, de se entreter, de se divertir. E quando você vai sempre postando e sempre trazendo novidades assim para o seu perfil, você acaba meio que se tornando... Sei lá, não se tornando, né? você vai ganhando... Uma audiência, porque as pessoas vão sempre falar: Ó, oh, todo dia o Phantom posta uma foto. Que foto que ele vai postar hoje será? E isso já vai trazendo um volume, né? Maior
0: eu acho que essa, esse volume é tipo e frequência é importante porque tipo, pô, teve mês aí, o mês que eu fui fazer o lançamento dos prints. Bicho, eu tava postando praticamente todos os dias, quando não era foto, eram uns videozinhos curto, fazendo uns rolezinhos de reels. E assim, tipo, eu tenho, sei lá, um pouco mais de 3 mil seguidores na minha conta pessoal. É tipo, pô, no mês que eu tava fazendo essa parada uhum. com mais frequência de impressões, tava dando 30k, tá ligado? Então, tipo, é um... Pra, uma, pra minha conta, é um número, tipo, pô, absurdo então tipo o Instagram tava entregando para muita gente, mas aí tipo eu entendo também que é complicado para quem é, não só não trampa somente com isso para você produzir todo dia para você ter conteúdo para lançar ali todo dia para que a plataforma entenda e entregue para mais pessoas, mas é... É difícil, assim, se você não tem uma constância do, do Instagram fazer com que entregue para uma quantidade muito grande de pessoas.
1: E assim, a, a, a importância né, de estar sempre ativo nas redes sociais ou então deixar... No, no seu perfil esse mínimo, né, mínimo viável para perceber que você tá ativo, né, tá pronto pra pintar, resolver problemas, né, fazer murais, é que, assim, a gente tem até um exemplo que eu e o Musgo, uns anos atrás, a gente criou, né, um Instagram para ver se a gente angariava e clientes e tal, a gente na época fez até muitos comerciais só que foi passar um tempo e a gente deu uma paradinha só que o que? A gente deixou esse Instagram bem estruturado, com os trampos comerciais, é, postando legendas, falando como é que foi o trampo né? deixando claro né, que a gente é, trampava direito e tinha muitos clientes e tal e assim mesmo se a gente mexer nessa página depois de alguns anos volta e meia aparece cliente lá querendo orçamento, querendo isso, querendo aquilo, então assim, essa forma de estruturar é bem legal, né, porque quando a pessoa for buscar é, grafiteiros aí da, da região, vão achar né a gente, então é, isso é bem importante
2: é mano, realmente essa experiência foi bem da hora, porque, porque a gente viu que, que mesmo o bagulho assim Quase quatro anos do último post... E... Sei lá... Praticamente toda semana... Aparece alguém querendo o orçamento de alguma coisa... Tá ligado? Então... A gente vê que... Por mais que a gente dá muito conselho aqui... Tem, tem muita parada que A gente não aplica nos próprios perfis... Sei lá... Por preguiça... Ou não sei... É...
0: Eu acho que... Pelo menos... Ao meu ver... Tá ligado? Do ano passado pra cá... Tipo... Teve uma, um aumento de demanda... Tipo... por Significativa... É, com relação a galera querendo trabalhos em dó, querendo trabalho sei lá, pra loja, pra outras paradas tá ligado? É, por mais que tenha rolado todas essas tretas de pandemia e tudo aí, tipo a, a demanda aumentou tipo, razoável, do ano passado pra cá, e isso, tipo, pô se você tem um se você tem um trabalho é, que é estruturado, que que você tem um trabalho constante ali, tipo, provavelmente as pessoas vão te procurar e vão querer ter o seu trabalho na... na... Sei lá, na loja, na casa delas. Então, tipo, pô, é um retorno que eu acho que vale a pena. Vale muito a pena. E vale muito mais a pena do que, tipo... Sei lá, você ter que trampar com outra fita. E, sei lá, final de semana você ter que se virar pra ir pintar na rua também.
1: Uma coisa, assim, que eu passei durante esse tempo... Que a gente tinha, tava investindo, né? Mais em trampar com grafite... É que muitos orçamentos, assim, não fechavam, né? A pessoa chegava até a gente, falava o que queria, conversava e no final não fechava. É, Para vocês aí que vocês estão ultimamente fazendo bastante trampo comercial, o que, que vocês acham que é a diferença nisso entre um chegar, fechar e o não fechar?
0: Pô, eu acho... Na verdade, assim, eu acho que... A questão de busca de orçamento, eu acho que é muito normal, tá ligado? Tipo, vai ter uma quantidade de pessoas, sei lá, de a cada 10 você vai fechar 2, 1, um, tá ligado? Então, tipo, tem muita gente que vai te procurar porque não tem noção de valores. E... E aí, tipo acaba não fechando mesmo, você não tem retorno nenhum, você manda o um orçamento ali na hora porque a pessoa pediu e ela não vai nem te falar, tipo, oh, muito obrigado, hein? valeu pelo orçamento aí, só some de vez. Mas eu acho que, pô, quanto mais mostrar esse profissionalismo é, que você tem, mais as pessoas vão entender o seu trabalho e mostrar esse profissionalismo também é o que vai dar valor É que as pessoas vão entender o valor do seu trabalho, entendeu? Tipo, pô... É, o que a gente tava fazendo... Tipo, o Musgo me mandou... Tinha me mandado um modelo de proposta de preço... Tipo... Tipo, a parada estruturada, tá ligado? Tipo, você vai lá, monta, tipo, como se fosse um, um slidezinho ali, monta um PDF com a parada toda bonitinha, tipo, com os valores, com prazo pra você executar o trabalho. É... Com informações ali que o cliente te mandou, é, todas essas informações, tipo, no PDF, tudo arrumadinho e a pessoa vai olhar, vai entender que, tipo, pô, o cara teve um cuidado em me passar o preço, só isso aí ele já vai entender que, tipo, pô, o, o, o que eu for pagar pra essa pessoa aqui vai valer a pena como retorno, tá ligado? Então... Eu acho que esse é um caminho. Tipo, você entender que o seu trabalho é importante e você conseguir passar isso até nos orçamentos.
2: E Phantom, é, é isso mesmo, velho. Você falou da proposta lá em PDF, bem apresentado, né? Organizar e apresentar, velho. E é o, é o que rola, né, mano? Porque tanto assim, ultimamente eu precisei estudar bastante sobre portfólio e consegui fazer uma parada até legal porque, porque eu soube apresentar meus trampos, né, velho? E... E acho que, assim, se eu pegasse essa fórmula e aplicasse nas minhas outras paradas, eu poderia estar tá mais animado ainda e encaminhado para captar novos trampos, ser chamado pros, pros eventos e todo o rolê do, da carreira de um grafiteiro.
0: É, e também, assim, o que eu vejo, tipo, dos... Teus trampos, tipo, eu vejo muito mais organização, tipo, nos portfólios, tá ligado? Que, tipo, eu lembro de você ter me mandado o portfólio quando foi fazer inscrição nos eventos aqui do DF. E, tipo, muito mais organizado nesse rolê do que, tipo, dentro das redes sociais, tá ligado? Ah, nas redes sociais é o caos aí. Zoeira <risos> total. E aí tem assim, querendo ou não, as redes sociais são onde a galera vai te encontrar, né? E, e isso é o que vai trazer clientes e, tipo, e eu vejo querendo ou não, ainda parece uma galera é, te procurando para fazer alguns trabalhos então, então é, se você tem essa organização melhor dentro das redes sociais, fica mais fácil pro cliente entender aquilo que você faz também.
1: O que eu penso sobre essa questão aí da, do orçamento escrito é que primeiro né você é uma pessoa que trabalha com o visual tem que estar tá bonito tem que estar tá bem feito e o segundo é que a gente pode cair em dois em dois problemas o primeiro é, é se você não faz essa proposta escrita né bem diagramada profissional a pessoa que é seu cliente mesmo que ela chegue para você e fala assim não fala para mim quanto é que é fala para mim quanto é que é e você chega e fala assim hum, é 500 contos ela vai, sei lá, vai olhar e falar assim, pensou agora e tá falando, nem, nem sabe o que é, que é pra fazer. <risos> e, e também tu pode chegar e pode pegar um trampo gigantesco e barato, sem saber o, o risco né, que tu vai enfrentar.
0: Pois exatamente. E uma das coisas que eu evito ao máximo é essa questão de passar orçamento de boca porque, cara é, é a máxima de você conseguir arrumar problema pra si é esses orçamentos de boca, porque tipo você acaba passando um preço e aí quando você senta pra ir lá pra fazer o orçamento, você vê que ah, tem o custo de ir trabalhar, tem o custo de comprar tinta, tem o custo de almoçar, tem vários custos aí que você não somou e a hora que vê, você não vai ganhar dinheiro nenhum, vai estar tá pintando de graça ali só com ganhando, sei lá, o material e troca, tá ligado?
2: Passando raiva, chorando e comendo hambúrguer.
0: <risos> que de estar
1: aqui. Eu lembro bastante disso. <risos> que raiva. Uma das coisas assim que são mais importantes de se aprender a lidar dentro, né, desse mundo aí do grafite business é o cliente porque é ele que vai te contratar ou não então assim, mesmo que você esteja ouvindo aqui esse nosso podcast que é muito informativo, muito bom, muito ótimo é legal que você é, procure na internet procure nos livros é, técnicas né, de vendas, de negociação Coisas é, bem baseadas aí com especialistas. Não que a gente não seja, né? A gente quer especialista total, mas... Outros especialistas. <risos> porque... Não é porque você faz o grafite na rua... E é vandalão real original... Que você não, não precisa né, saber falar com as pessoas. E assim... Às vezes... Às vezes não, né? Na grande maioria da, das oportunidades... O que vence, né, o que traz um cliente fora, né, uma boa apresentação é você saber lidar com os clientes, e assim queria saber de vocês aí teve alguma vez assim que vocês é, trocaram ideia com clientes e vocês acham que mandaram bem assim, e foi o a forma que vocês lidaram com eles que ganhou o, o trampo
0: eu tenho uma, uma história que eu acho que eu lidei bem com o cliente. Teve uma vez que a pessoa... Que queria que eu fizesse um trabalho na casa dele, né? Eu fui lá na casa pra ver o espaço e tudo. E aí, eu cheguei lá e medir o espaço. Troquei ideia, né, ali pessoalmente com, com o cliente e falei que ia passar pra ele o orçamento, tipo, sei lá, até o outro dia. Só que eu tava abarrotado de coisa e não consegui passar o orçamento no horário. Aí o cara me ligou meio que pagando sapo, tá ligado? <risos> Ou mandou mensagem meio que pagando sapo porque eu não tinha conseguido mandar o orçamento pra ele. Aí eu fui e falei assim, meu brother... Você tem outros zilhões de grafiteiros aí, por aí, por perto. Você pode procurar outra pessoa, porque eu não vou conseguir fazer esse trabalho aí, não. Beleza? É nóis, <risos> valeu. <risos> e aí, ficou por isso. Ó, oh, paz. Tá doido, lidar... Lid... Assim, você tem que saber lidar com, com as pessoas. Se o um cliente desse, tipo, por conta que você... Sei lá, por... Teve, teve o problema ali, não conseguiu enviar a parada. O cara já tá te pagando sapo. Nem te pagou ainda. O cara nem, nem fechou o negócio ainda. Não sabe nem quanto é que você vai cobrar. E, e aí já tá pagando sapo. Imagina se fosse um, fechar um trabalho, tá ligado? E aí, velho, tem que saber a hora de fechar trabalho e a hora de dispensar também. Eu acho que é muito importante.
2: Aí, é, mano, a gente trabalha com nossa liberdade e... <risos> E os caras vêm poucas ideias, mano, tá louco.
0: Não, moço, tá doido.
2: Eu, porque acho que o que mais a galera tem no grafite é história com, com relação a essas paradas, né, mano?
0: Sim, e assim, e, e eu acho que é muito disso, tipo. Se você. É. Você tem que saber, a pessoa que você está conversando ali, né? Se você vai ver que, que vai ter dor de cabeça, não vale nem a pena fechar, não. Porque, pô, você já tem tanta dor de cabeça já na vida, vai arrumar mais uma ainda por conta de, de grana... Que, assim, lógico que há ah, trampos e trampos, mas, tipo, às vezes vale a pena você dispensar para que surjam outros aí melhores e pessoas melhores apareçam para te contratar também.
2: Uma parada legal nesse rolê de você saber lidar com os clientes é você entender também o, o lado dele. Tipo, assim, o cliente já entrou em contato contigo, ele já pediu as informações, o seu preço e tudo mais, e você fica bolado porque, sei lá, não, não te respondeu... Eu acho que esse corre, quem tem que fazer é você Tipo, se ele não te respondeu Às vezes ele já, provavelmente ele já fechou com outra pessoa Mas se você quiser uma resposta Vai aí e pergunta mano. É, Você tem que estar tá ciente de que o, o cliente tá falando com você Mas às vezes ele olhou Já o orçamento de muitas outras pessoas Então Vida que segue, mano Você não precisa achar que esse, esse rolê vai ser o, o rolê que vai Vai dar uma virada na sua vida financeira Ou na sua carreira e depois se decepcionar, porque ele não rolou. Se não rolou, você vai procurar entender e tipo assim... Ah, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um, uma apresentação do orçamento melhor? Eu vou, vou criar uns esboços para mostrar que eu sei fazer esse trampo? E, e, e vai aperfeiçoando até você
0: chegar no teu resultado. É, eu tive uma, uma situação aí, eu acho que mês passado, se não me engano... Que foi algo assim próximo disso, né? Tipo, a pessoa me procurou para que para fazer orçamento e tudo era um trampo assim que eu tinha interesse em fazer porque por conta do espaço, por conta do tamanho, por conta da grana também. Então, aí, tipo, no meio desse processo, né? Ele foi falou que os, os chefes dele estavam pedindo uma proposta desenhada, né? Só que eu ainda não tinha fechado com ele. Então, eu fui e fiz essa proposta porque, como eu disse, eu tinha interesse em fechar esse trabalho. Não que, não que seja algo que eu faça com frequência, né? Eu faço a proposta geralmente depois que eu fecho o orçamento. E aí, eu mandei esse desenho e ele foi e fechou com outra pessoa. O mesmo desenho? Não, outro desenho, né? Mas eu mandei a proposta ali, tipo, eu trabalhei, fiz, querendo ou não, fiz um trabalho. Porém, eu não recebi e ele fechou com outra pessoa. Mas eu só fiz esse trabalho porque eu tinha interesse. E assim, eu sabia do risco dentro disso tudo, né? Então, assim, a gente tem que meio que ir medindo isso. E aí, pra contornar essa situação toda, eu peguei esse desenho que eu fiz e utilizei pra me inscrever <risos> num evento. Olha aí. Não, foi, não foi de tudo... <risos> De tudo não foi perdido, tá ligado? Salve os rascunhos.
2: vai lançar um print. É.
0: Lançar o um print e vender ainda. Ganhar o dinheiro que eu ia ganhar
2: fazendo o um comercial. Isso é total lidar com o cliente, né, mano? Essa, essa parada de... Geralmente o cliente chega aí e fala pô, mas manda um, manda um rascunho pra gente. E nem é só o cliente que tem esse rolê. Tem empresa também que tem as campanhas de publicidades inteligentonas, né? Então, ah, vamos selecionar aqui os 10 melhores desenhos. Aí meio que mil pessoas desenharam para os caras e eles têm que escolher e descartar descartar 999
0: desenhos aí de pessoas que trabalharam de graça, mano. Pois é. É muito fácil, né, isso aí, é muito muito simples, muito fácil para a galera, porque e vai ter enquanto tiver gente para trampar, né, nessa nesse formato. É, mas aí eu, eu, eu entendo quem participa Porque querendo ou não A pessoa pode ver como possibilidade Como visibilidade então Mas assim Eu evito ao máximo Qualquer rolê que eu tenha que trabalhar de graça
1: é, Exatamente Porque nós temos que é, Enquanto artistas Nos ajudarmos Porque assim Se você é, Faz algo é, que você está sendo prejudicado tá trabalhando de graça abre um precedente enorme então é importante que a gente crie um padrão assim que sei lá, se for é, o padrão do grafite não enviar rascunho enquanto não fechar o orçamento, não vai ter onde essas pessoas aí, os, os clientes buscarem Pessoas que fazem isso, né? Então, é, você se resguardando disso, você já ajuda você e ajuda o, o, o seu colega, sua colega futuramente. Então, é, vamos pensar bem antes de fazer isso, de enviar rascunho, cobrar muito barato. É, vamos pensar em nos valorizarmos, né? Que aí mantém
0: uma média legal dentro do mercado. Exatamente, me desculpa aí, comunidade. <risos> Na próxima não vai acontecer. <risos> Tudo culpa do Phantom.
2: Galera, e vocês já pensaram o que acontece depois que você faz o seu trampo? Que ele tá lá numa loja... E se o cliente prospera ou se o cliente quebra? Como que vocês têm na cabeça isso?
0: Pô, geralmente eu vejo, eu vejo muito como divulgação no meu trabalho, assim. São pessoas que eu fiz, eu fiz um trabalho, né? E que provavelmente vai indicar para outras pessoas, desde que tudo que a gente falou anteriormente nessa né? questão do profissionalismo, a questão de saber tratar as pessoas como devem ser tratadas. Então, é possibilidade que eles irão indicar para outras pessoas ou dentro disso encaixa a situação em que eu me encontro ultimamente, tá ligado? É que eu fiz um trabalho para para uma pessoa e eles acabaram abrindo outras lojas assim e tipo essas outras lojas eles é, me chamaram para fazer também um trabalho lá de o que era somente um trampo já virou três e aí tipo a ideia deles é abrir franquias então é, eles trocaram ideia comigo, falaram que se essa parada prosperar mesmo, ele falou que provavelmente a gente vai assinar um contrato para que todas as lojas da franquia tenham um trabalho meu. Então, é, é algo que a gente vai, tipo, galgando ali, que é um espaço que a gente quer ter, e tipo, esse profissionalismo que você acaba tendo nesses trabalhos, vai abrindo portas para outras coisas. Ah, e o
2: nome dessa loja é Facebook. <risos>
1: Pô, mano, muito massa essa parada, né, velho? É massa ver essas histórias, assim, tipo a do Phantom, né, que são histórias, assim, que acho que todo mundo do grafite busca, né? Uma história de sucesso, aí, que você faz um trampo que já rende 10. É que eu lembro que uma vez eu e o Musa a gente pegou um trampo em Lusiânia alguns uns anos atrás, que tinha uma proposta assim, mega interessante, né que lá ia ser é, era um lugar que era tipo no meio das chacras, esses lugares que tem rave sempre tem esse rolê de ser no meio do mato, né aí a gente fechou com um malucão lá para pintar essa <risos> esse local lá das raves dele que ele ia lançar e ele chegando, né? Falando, não, vai ser muito massa aqui, porque vai ter maior galera, e aqui a gente vai ter isso, ali vai ter DJ, ali vai ter um bar, ali vai ter sushi, e vai ter isso, vai ter aquilo ali, vai ter. Vai vir gente de helicóptero. Vai ter um heliporto. Pensei, é, velho. Aí eu pensei, caraca, meu irmão, essa parada vai dar muito bom aí, a gente vai ser chamado pra pintar em mil, mil lugares e tal, não sei o que lá. Passou um tempo. Eu fui dar uma olhada no, no Instagram deles aí nunca mais. Parece que, sei lá, quebrou cabuloso e... <risos> que imaginaria, né, que uma casa de rave ia quebrar.
0: É, bicho, tá sujeito, né? É... Querendo ou não, tipo, você acaba torcendo para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Para que os trampos possam render outras coisas, outros trabalhos também. Mas a gente tá sujeito a isso.
2: É, a gente não tá lá, depois de fazer o trampo, pegando no pé do, do patrão lá e falando Pô, aí, vai trabalhar, contrata uns funcionários decentes, Pô. <risos> Se ficar chamando só peixada aí, não vai render, não, mano.
1: E como diria, né? Nosso amigo Chorão tem dias de lutas, mas também tem dias de glória. Tem uns comerciais zoados, mas também tem uns comerciais assim que você nem acredita que aconteceu. Vocês têm histórias desses comerciais aí abençoados?
0: Pô, tem, tem sim, sempre rola, né? É, assim, sempre? Não, né? Mas de vez em quando Poderia acontece... Poderia ser sempre, né? apareceu <risos> Podia ser o padrão. Mas... É, não, às vezes tem uns trabalhos aí que, tipo, você vai acabar tirando, um, sei lá, uma tarde aí e você consegue fazer uma grana razoável. E, às vezes, é trabalho simples, né? Que não demanda tanto tempo, não demanda tanto desenrolar ali de, de material e de lata e de pensar muito sobre o trabalho, é só ir lá e fazer e já era. Mas acontece bastante. E, assim, já aconteceu comigo, cara, de, às vezes, eu ficar assim meio mal, tá ligado? <risos> tipo, de... sei lá. Eu fiz um... Fiz, teve uma vez que eu fiz um trabalho... E aí eu cobrei, cobrei o preço, assim... Que eu cobro. Não que eu tenha cobrado acima da média nem nada. Eu cobrei o preço que eu cobro. E aí fechei o trabalho. Fui lá, desenvolvi o, o sketch... De acordo com o que a pessoa queria... E fui lá, executei o trabalho, a pessoa me pagou e depois eu fiquei com meio com um peso na consciência porque eu achei que o meu trabalho não foi suficiente. Vocês botam fé nisso? Cara? Caraca.
1: Desde o um bonequinho de palito foi.
2: <risos> Mas não foi su suficiente em, em que sentido, mano? Do trampo.
0: Sei lá, a pessoa tá esperando que o trampo vai mudar a vida do negócio dela. Talvez seja uma visão minha sobre a parada. É que. Eu fui lá executei o trabalho, assim... De acordo com o que eu tinha combinado com ela... Mas eu não acho... Isso... Minha visão já de dentro... De quem tá dentro do... Do, do mercado... Eu não acho... Que para aquele trabalho... O preço... Era esse... Sabe... Ela podia ter contratado outra pessoa com uma mão de obra mais, mais barata... Que com certeza iria executar o mesmo trabalho, mas ela me contratou. E aí, ela me pagou por uhum. isso. Mas eu fiquei meio com peso na consciência porque tipo, eu achei que, sei lá, não valia tanto... Tanto que no dia que ela foi me pagar, ela perguntou: Ah, rola de dar um desconto? Eu, não, com certeza. Tipo, sei hum. lá, dá um desconto aí, <risos> e você me paga tanto e beleza. Mas ainda assim, eu fiquei com peso na consciência porque eu achei que meu trabalho não foi suficiente para aquele valor. E às vezes eu fico lembrando dessa história, eu fico meio assim: hm, Como assim? <risos> <risos> Cara, hein? se valorize, mano. Valeu sim. <risos> É, não, é, eu tenho, tenho tentado pensar nisso. Mas é interessante isso, é interessante.
2: Essa história do Phantom aí, mano, foi tipo você chamar o Gabigol pra, pra completar o seu time lá e você pagou uma ponta pra ele, tá ligado? Caralho, mano, vai jogar aqui com a gente aqui nessa pelada
0: é, 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 quase isso. E aí ele, che ele chegou lá e fez um gol só, tá, tá uhum. ligado?
2: Tipo assim, fez seu gol, agora já pode ir embora, tá aqui seu, sua grana e, e
0: falou, velho. Exatamente. Caraca, Exatamente. Podia ter feito 100 e fez um só. Isso me persegue ainda hoje. <risos> Mas aí entra, aí entra dentro desse... desse desse meu testemunho, entra a questão dos trabalhos que você faz e que não vai o portfólio. Ah. Sabe? <risos> tipo... <risos> Esse é um deles. Que, que por mais que eu tenha feito o que a cliente o, o cliente pediu, eu... Não é um trabalho que vai pro portfólio. Eu já fiz vários que era tipo, eu preciso tirar uma grana aqui, fui lá e fiz. Não tinha nada a ver com o meu trabalho, não tinha nada a ver com a identidade que eu tava criando, fui lá e fiz pela grana, a grana saiu e ninguém nunca nem viu isso aí, nem eu vejo mais, <risos> nunca nem sei quem, quem pintou, tá ligado? vamos <risos>
1: um caçar na cidade, esses trampos do Fanta. Tá?
0: <risos>
2: não, não tem nem assinatura. Mano, e todo mundo tem um amigo que fez um trampo comercial zoado e não quer falar que foi ele que fez aí.
1: <risos> Com certeza. É <risos> o Musgo se acusando um já. Certeza,
2: certeza.
1: Não, a gente tá falando isso aqui porque o grafite aqui na nossa quebrada, né? Da minha e do Musgo é relativamente novo. E a gente lembra que das antigas já tinha um grafite ali numa loja de informática que era tipo. Oh, é umas asas, era? Alguma coisa assim? Cara,
2: que não. Tu que fez? Eu não, mano. <risos> <risos> era um boneco, tipo aquele fido mexendo num computador, só que o bagulho totalmente fora de proporção. Mal
1: feito é. Aí a gente via esse trampo, assim, falava, esse trampo não tinha nem assinatura, que tu vê que, assim, tão mal feito que tava, porque, assim, qualquer comercial que a galera fazia, assim, de aerografia, de mural, tinha assinatura, mas esse não tinha. Aí a gente, e era o primeiro grafite da quebrada, né, que dava pra ver, assim, que tinha, feito, tinha sido feito com spray e tal. E até hoje a gente não sabe quem fez, né, Musgo? Você lembra
2: até o dia que você foi comprar, né, mano?
1: Pô, mas essa parada de tu chegar, pintar de boa, assim, com o mínimo de esforço possível e arrancar uma... Arrancar não, né? A gente trabalha a sério. É, e... e conseguir uma grana boa, assim, é... É aquele momento que tu se ilude achando que tu vai conseguir viver de grafite até então, hoje eu lembro de um dia que <risos> eu e o Musga a gente foi pintar um a gente foi pintar um escritório aí da área de publicidade de, um, de uma marca grande assim daqui da, das redondezas a gente chegou sei lá, de manhã e foi embora na metadezinha da tarde e assim um trampozinho simples claro, não foi portfólio mas. Deu uma grana tão boa pra mim pro muso
0: que a gente saiu sorrindo de... de orelha em orelha. Ai, vale, vale, bicho. Desde que sua consciência não pese, né? Vale a pena. É bom demais, bom demais.
2: Mano, essa, essa parada, eu só me lembro alguém no Facebook que, que eu tenho adicionado. Que fez um comercial assim que tirou uma grana boa. Aí ele postou a foto da pacoteira de dinheiro e marcou a mãe dele. Você <risos> imagina o tanto de treta que essa família já não deve ter tido por causa de grafite, né, mano? Real, real. Rapaz, se, se eu marcar minha mãe com um monte de dinheiro assim, eu tô enrolado tudo de coisa que eu vou ter que comprar mais do que já, já me esforço. <risos>
0: e assim falando sobre clientes péssimos clientes né você tem o contraponto disso que é cliente que vai te tratar super bem né eu e musgo teve um caso recente aí que foi pô foi um trampo que para mim valeu a pena demais tá ligado porque desde a forma com que ele me tratou quando eu tava, quando a gente tava orçando é, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de fazer um trabalho lá, até o dia em que a gente foi executar nesse processo de orçamento eu tinha falado para ele, ó, eu vou querer 15% só para fazer o desenho e depois você me completa com 35 e ao final do trabalho a gente você me paga o restante. Aí ele não, vou te pagar logo metade e aí você faz o desenho, depois a gente vai e de, depois a gente acerta o restante. Aí beleza. Eu e Musgo foi lá executar, tava até falando para o Musgo que me lembrou até os rolês de rua, tá ligado? De, da forma com que a gente foi tratado. É, a gente tava pintando ali numa, numa avenida razoavelmente movimentada. Ele foi, foi lá, pagou almoço pra gente. É, passou o dia lá trocando ideia também com a gente. E, e aí pagou o pagou café da manhã, almoço, lanche. E no final da tarde ainda comprou uma pizza para que a gente pudesse lanchar de novo. Então, tipo, a experiência que eu tive com relação a esse cliente específico, para mim, foi ótima. E, assim, a, eu acho que o ideal de cliente é algo mais ou menos nessa, nessa perspectiva, sabe? Que te trata bem da forma com que você deveria tratar as pessoas. Eu acredito nisso.
1: Quando vocês foram embora, vocês até começaram a chorar, né? <risos>
0: Praticamente sim. isso. E aí, esses dois dias eu conversando com ele, porque ele tinha umas fotos que eu ia tirar lá, tinha uns negocinhos ainda pra fazer. Aí ele ainda... Ah, fala pro músico que eu tô mandando um abraço pra ele, viu? Eu gostei demais de conversar com ele. <risos> aí, ó, vai deixar, velho. Manda sim.
1: <risos> Tocando aquela música... See you again... <risos>
2: É, mano, a gente tem tanto pra reclamar de cliente aí, velho, que eu acho que quando, quando, quando passa por um cliente bom, o negócio é fazer um bloco inteiro do podcast pra elogiar, tá ligado?
1: <risos> <risos> Sejam assim, clientes. Exatamente, exatamente.
2: Assim, tem vários, tem vários pontos pra. pra mencionar desse, desse cliente aí, porque. Porque eu achei legal que. Ele fez toda a pesquisa do, do rolê do, do, sobre grafite, né? E acabou chegando ao trampo do Phantom pra, pra fazer. Então ele escolheu que, tipo assim, eu conheço o grafite da minha região e o trampo que eu quero é o trampo desse cara aqui. Então não poderia ser outra pessoa pra fazer, né? É um tipo de serviço único que ele queria, então.
0: Exatamente, eu acho que isso também foi da hora, né? Porque quando ele chegou pra mim, ele já sabia que o que, que era o meu trabalho. O que, que era o trampo que ele queria, a forma com que ele queria. Então, eu acho que ter... Assim, isso aí já diminuiu, tipo, muitas barreiras da gente fechar esse trabalho. E isso foi bem, bem da hora. É, sim, mano. E fora que ele deu uma pesquisada boa, né? <risos> <risos> mano, provavelmente ah, ele ouviu todos os episódios eu... do
2: podcast. E vai ouvir esse. vai ouvir esse. Um salve pro, pro mano aí, velho. Ah,
0: exatamente que o músico tava pintando lá e ele até veio questionar, ah, Fandom, qual foi a mesma faculdade que você trancou lá? E eu fiquei assim, gente, onde é que eu falei isso? Ah,
2: <risos> <risos> é, mas por que você largou a faculdade mesmo? Ele também citava uns trampos seus que, que acho que nem
0: você lembrava, velho. Foi, foi. Ah, verdade, verdade. Ele, ele citou um trampo meu que... Do shopping. Sim, esse trampo durou... Foi, do shopping de Valparaíso que eu fiz, que durou uma semana, tá ligado? Durou um mês o trampo. E eu, tipo, divulguei ele mínimo, mínimo, mínimo. Eu fiquei assim, gente, caraca, que bagulho doido. Muito doido isso, né, velho? E assim, eu acho que desses clientes assim, que são bons de trabalhar é principalmente aqueles que te dão liberdade, né? Tipo, você tem o máximo de liberdade possível pra criar, pra desenvolver e a galera te dá, tipo, a aval pra você fazer o que você tá acostumado. E isso é bem da hora. Eu e o Musga, a gente já pegou um cliente desse jeito, né,
1: Musgo Aquele lado que a gente pintou o beco.
2: Cara, esse rolê foi um rolê que a gente não não cobrou grana, mas porra foi tipo assim, o cliente falou pô velho vocês vão pintar onde? Na, na quinta aí tipo tipo assim, eu vou comprar as tintas você faz os trampos que vocês quiserem aqui que vai ser um vandal aqui na frente da minha casa
1: é, pior ainda comercial vandal comercial vandal, vez. exato é, daí foi basicamente o seguinte, um malucão lá chegou pro musgo, chamou a gente pra pintar lá em frente à casa dele, tipo assim, ele morava num beco, aí tipo assim, o beco, que a, gente, a parte que a gente pintou era meio que atrás de umas casas, que não era dele, né, O pessoal falou, vai lá, manda brasa, a gente comprou várias tintas, a gente pintou, meteu umas caveironas lá, umas letras, uma parada livre total. E no final da segunda, fomos embora. E feliz da vida com o trampo lá, bem feitinho do jeito que a gente queria.
2: Assim que é bom. Mano, o mais doido foi que, tipo... Tipo assim, o Mano era um colecionador de, 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 de coisas exóticas, né? Então, tipo... Eu acho que o grafite foi só mais, uma, mais um item da coleção exótica dele.
0: <risos> <risos> o cara tava preenchendo, né? Tipo, ah, que... o que... O que que falta aqui para eu completar minhas coisas exóticas aí de ah, grafite. Vou achar os malucos aí para fazer. Não, ele,
2: ele, ele abriu a casa dele lá, e ele mostrou, tipo, era ele que tinha o um jacaré.
0: Não, mas bom que ele viu
1: certinho, né? Tipo assim, pô, o que era um grafite, mas um grafite na rua. Então ele patrocinou nosso grafite
2: real. Então um patrocinado. Foi um um Bombidadie. Um Bombidadie.
0: Sugar aber o então Bombidadie.
2: <risos> Se você quiser patrocinar trampos nossos, tem o Pix, tem o, <risos> o PicPay.
1: <risos> o pack do trampinho. <risos> <risos> Então é isso galera, estamos finalizando aqui mais um episódio do nosso podcast da Salve os Muros valeu demais a você aí que nos ouviu é, se você também tem histórias aí como a nossa aí de é, comerciais que deram errado, comerciais que foram bons demais pra ser verdade, manda pra gente lá no Instagram lá, que nós vamos curtir demais e ver sua experiência e possivelmente até Comentar aqui no nosso podcast. É, e falando nisso, né, de Instagram, é, para você que só nos conhece pelo o, essa plataforma aqui, que é o podcast, siga a gente também nas redes sociais. Nós temos o Instagram, o Facebook e o Twitter, todos eles são muros tem muito conteúdo bacana por lá. Temos também o Instagram do nosso podcast que é o muros salveosmurospodcast lá é interessante para você ver todos os nossos episódios organizadinhos e assim, uma coisa que é sempre importante a gente ressaltar aqui, entre no nosso site salveosmuros.com.br e entre nos é, nos posts dos episódios, porque dentro deles tem várias informações várias fotos, vários links inclusive desse aqui que te ajuda a ter uma dimensão maior sobre o que foi o episódio. É, siga também as nossas redes sociais, né? Temos aqui o nosso mano @ramonphantom, temos também a minha arroba, @que é o @starcoit lá no Instagram e temos também nosso mano Musgo, que se você quiser achar ele no Instagram é só digitar Musg M U S G -1. E se você quer seguir o nosso editor querido aqui, que é o Gardino Siga ele no Instagram, que é @madsongardino Que você vai curtir demais aí, essa personalidade dele E assim, não queria falar não, mas se você não segue o nosso canal no Youtube Você tá perdendo demais, que a gente está lançando vários vlogs por lá tem as lives que a gente fez aí durante esse período de quarentena. Tá bem interessante. Bem massa. Então procura lá no YouTube. Salve os muros que você vai achar demais. E queria agradecer também aí a galera do nosso PicPay. Que é a nossa assinatura aí que mantém a nossa salve os muros de pé. Tanto o podcast quanto o Instagram. Quanto outros projetos futuros aí que a gente for fazer. É, agradecer em especial aí para os nossos assinantes do Plano Masterpiece, que são eles o Mano Pretomen, o Banguone, a Kelly Lima aí que foi a vencedora deste mês aí do sorteio que levou um trampo massa demais do feiro temos também o nosso Mano Ed Brusaka, o MC Piloto e o nosso querido Mano Caburé valeu demais galera aí por estarem nos apoiando aí nesse Plano Masterpiece nos ajuda muito e também para todo mundo aí que nos fortalece no PicPay. Eu sei que, assim, tá difícil para todo mundo, mas só por vocês aí estarem dispostos a nos, a nos ajudar, né, nos dar essa força aí, significa demais para gente. É muito importante. Nós ficamos muito felizes com isso, nos enaltece, nos engrandece é, E para você aí que atualmente não tá podendo assinar o plano do PicPay para dar essa moral pra gente, divulga esse episódio. É, sai espalhando aí a palavra da Salve os Muros aí que já é de grande ajuda e para você que nos escutou até agora um grandíssimo tchau para você e valeu tchau você ouviu Salve os Muros podcast